0: Здравствуйте! В одном известном современном фильме, не буду спойлерить в каком, один из главных героев говорит, что нет взрослых, есть постаревшие дети. Лысые, больные, седые мальчики девочки. К чему этот статус, спросите вы? Я отвечу. Гостем нашей сегодняшней встречи будет один из самых известных детских писателей и поэтов, который до самого конца оставался ребенком. Точнее, не так. Он был человеком без детства, но подарил это детство другим». Корней Иванович Чуковский родился весной 19 марта 1882 года в столице Российской империи. Его мать Екатерина Осиповна Корней Чукова прислужила в доме знаменитого петербургского доктора Соломона Левинсона. Между юной Катенькой и сыном Левенсона Мануилом завязался ворный роман. В 1879 году у служанки родилась дочь Мария, а спустя три года на свет появился мальчик Коленька. Кстати, пока мы об именах. Свои первые рассказы писатель подписывал под псевдонимом Корней Чуковский. После Октябрьской революции он официально сменил имя на Корней Иванович Чуковский, а его дети носили уже отчество Корнеевич и Корнеевна. Незаконные отношения Мануила и Екатерины продлились семь лет, но так и не переросли в семью. Во-первых, семья Левенсона исповедовала иудаизм, в то время как Екатерина была набожной христианкой. Во-вторых, брак между крестьянской девушкой и сыном помещика был априори невозможен. Вскоре господин Ливенсон прогнал прислужницу с двумя малолетними детьми и оборвал с непризнанными внуками все связи. Екатерина была вынуждена перебраться к родственникам в Одессу. Несколько лет Коля ходил в Одесскую гимназию, однако же потом его отчислили в соответствии с так называемым циркуляром о курхаркиных детях. Этот циркуляр был принят в 1887 году и предписывал освобождать гимназии и прогимназии от детей кучеров, лакеев прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. Коля Корнечуков ни в коей мере не считался одаренным гениальными способностями. По большому счету он был двоечником и не исключено, что если бы не циркуляр, его отчислили просто за неуспеваемость. Зато у Коли были книги которыми мальчик зачитывался до доудури. Все свободное от заработков время носил подписчикам газеты, расклеивал афиши, он посвящал литературе. И не только как читатель, но и как начинающий популяризатор. На одесском пляже сформировался своего рода клуб, в который входила местная детвора. Неформальным лидером этого клуба стал именно Корничуков. Дети сидели либо в каламашках, больших коробках для мусора, либо уходили в море на весельной лодке. И Корней Иванович пересказывал прочитанное. Очень увлеченно пересказывал. Дети его любили. Взрослая жизнь явилась постепенно, незаметно. Вроде бы еще и возиться на пляже с детворой. А уже состоялся первый литературный дебют в «Одесских новостях». На гонорар семь рублей были куплены рубашка и штаны. Гордости выше крыши. Спустя два года, в 1903 году, юношу отправляют от газеты в командировку в Лондон. Вдруг обнаружилось, что он единственный в одесских новостях знает английский. Правда, в самой Англии выяснилось, что на английском он умеет только читать и писать, а говорить и слушать вообще не в состоянии. Дело в том, что, будучи еще мальчишкой, он выучил язык по самоучителю, из которого были вырваны все страницы, относящиеся к произношению. Бедняга выговаривал английские слова так, как они звучали бы в русской транскрипции. Это бессмысленное тарахтение, естественно, никто не понимал, а он, в свою очередь, не понимал настоящую английскую речь. Пришлось переучиваться. Возвращение на родину, издание собственного сатирического журнала «Арест за оскорбление величества», закрытие журнала, переселение из Петербурга, до да, от греха подальше финское селение Куокола в наши дни Трепина – И там, в свободное от литературных занятий время, наш герой возвращается в детство. Снова пляж, снова компания местной детворы, с удовольствием слушающие рассказы молодого человека. Вместе строили и разрушали крепости из песка, играли в футбол. Он тогда активно входил в моду вместе с боксом и другими английскими играми. И, разумеется, лодка. Компания уплывала далеко от берега, и все, и Чуковский, и его юные друзья читали друг другу стихи. Придумывали загадки, ходили как коты по заборам, устраивали настоящий театр, прятались, находили друг друга, а еще воровали воду у соседа, Ильи Репина. На самом деле, разумеется, никто ничего не воровал, просто наливали из колодца, но поскольку Репин просил его не отвлекать, надо было делать это очень тихо, как будто бы тайком. Словом, все было почти так, как на одесских пляжах, только без унижений и без нищеты. Наоборот, Корней Иванович иногда позволял себе нанять на весь день музыкантов, которые делали эти праздники еще веселее. Практически лишенный детства, Чуковский сделал так, что же, будучи взрослым одновременно, и брал его себе, и отдавал другим. Удивительная форма благотворительности, при которой чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе приходит, при том в самом буквальном смысле и прямо сейчас». Ход в детскую литературу состоялся очень поздно. В 1916 году дебютом сделался небезызвестный крокодил. Заболел сын писателя, и он таким образом его развлекал. Полвека спустя Чуковский рассказывал, что начал придумывать сказку, чтобы утешить заболевшего сына Колю, который якобы попал под извозчика. И литературил как шаман, не задумываясь о форме стиха, рифме или точности эпитета, только чтобы отвлечь ребенка от болезни. Заговоры Чуковского работают и на взрослых. Однажды ему удалось отвлечь блока от больной ноги. Его строки словно созданы для бормотания и повторения. Летит комарик, горит фонарик, сразу к дедушке мохнатому толстопятый бегут. Все спасены. В 1923 году вышли мой додыр и тараканища, спустя еще год – Бармалей. Известны случаи, когда советские писатели, не имея возможности публиковать серьезные вещи, уходили в детскую литературу. С Корнеем Ивановичем было наоборот. Против его литературоведческих работ и публицистики, против работ по теории художественного перевода, никто особенно не выступал. Гонения возникли именно на детские стихи. Сама Надежда Константиновна Крупская с снизошла до гнева. Такая болтовня, а неуважение к ребенку сначала его манят пряником, веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него». «Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо». Спустя век трудно сказать, что это была такая уж плохая идея написать крокодила. Наверное, наше собственное детство без крокодила и Бармалея точно бы заметно обеднело, и нашим детям сказки Чуковского нужны не меньше. Они одновременно завлекают сюжетом и понятно, реалиями. Простые и высоколитературные его строки моментально запоминаются, кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Они точные, веселые и совершенно лишены пошлости. А взрослым эти сказки так и тянет читать уже как легории. Вот они почти никогда не задумывались таковыми. «Крокодил» написан где-то в 1916 году, а задуман был и того раньше. Но все же современники уверенно читали его, как и насказание о корниловском мятеже. «Тараканище» был задуман в 1921 году, а опубликован в 23-м, и в нем все равно видели смелую пародию на Сталина. О чем сам Чуковский, который Сталина любил, с удивлением узнал только в 56-м. «Крамольная сказка» чуть ли не единственная из всех его текстов, свободно переиздавалась, даже когда весь остальной Чуковский был под запретом и в 1936, и в 1937. В 1930 году на 16-м партийном съезде ее процитировал сам Сталин, правда, не сославшись на источник, за что Чуковский, и не совсем в шутку, обвинил его в плагиате. Но, может, именно сталинское признание привело к тому, что вместо ареста Чуковский получил в переделке на дачу еще 30 лет жег там свой знаменитый костер. До самой старости он развлекался с тамошними мальчишками и девчонками, как некогда с одесскими, а затем и с коколскими. И только приключение Бибигона, последняя сказка Чуковского, написанная победным летом сорок года, была попыткой актуального политического выступления, а в итоге стала комической неудачей. Героическая опять превращается в комическое, большое – в малое. Лилипутик-герой скачет на утенке, сражается с грозным индюком, живет в игрушечном домике в зелененьком камзольчике. Неудивительно, что Бибегон взбаламутил цензурное море и больше Чуковский сказок не писал. Правда, по-настоящему он бросил их писать задолго до этого, когда в 1929 году к Чуковщину бросилась вся советская пресса. Он вынужден был отречься от своих сказок публично в литературной газете, а сразу после этого заболела туберкулезом любимая младшая дочь Мурочка. С ее смертью вдохновение оставило писателя окончательно. В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны, и я не написал ни одной строки. В одиннадцать лет Мурочка заболела туберкулезом и медленно увидала на глазах родителей. Чуковский подробно описывал свои переживания вплоть до последнего дня жизни любимой дочери, а ведь именно она стала героиней и вдохновением для самых известных произведений писателя – «Муха-цокотуха», «Путаница», «Тараканище», «Мой додыр. Но вернемся к Надежде Константиновне и ее громких словах. Возник обличительный термин «чуковщина». Корней Иванович делает вид, что повинился, что воспринял критику старших товарищей, что больше не будет писать такие глупые и идеологически несовершенные сказки. Пообещал засесть за новую работу в новом духе, даже название придумал Веселое колхозия». Обанул, конечно, никакой колхозе, он не писал, да и не собирался, продолжал творить в привычном жанре болтовни. А так как все это происходило на фоне общенародного признания и всеобщей любви, то ничего ему за это не было. Доходило до абсурда, в то время, когда в Москве власти Климили Чуковского в Сталинграде, ныне Волгоград, перед Музеем обороны Царицыной, это еще одно название этого города – Установили фонтан «Бармалей» работы скульптора Рамуальда Иотка, естественно, по мотивам сказок Корнея Ивановича. А потом копии этого фонтана разошлись по всей стране. Они появились в Воронеже, в Днепропетровске, на Днепр, Оренбурге, Казани, Перми и Чернигове. При всем при этом Корней Иванович никогда не кривил душой и говорил исключительно то, что он думает. Все сходилось с рук. Всерьез обидеть этого лукавого, талантливого и честного до неприличия ребенка никто не решался. Корней Иванович совсем не повзрослел. Известен случай, когда на одном из костров, устроенных Чуковским, огня Бартос спросила, кто из вас лучше всех помнит мой Дадыра. И Корней Иванович громко крикнул: Я. Когда 80-летнему писателю присвоили степень доктора литературы Оксфордского университета, художник Лев Малаховский изобразил его в профессорской мантии, скачущем со скамейки на скамейку в окружении Переделскинской детворы а скачался он на 88-м году жизни, во что, естественно, никто не мог поверить. Корней Чуковский вошел в историю русской литературы как поэт, прозаик, переводчик, журналист, публицист и литературный критик. Но больше всего он запомнился как автор детских произведений. Его перу принадлежат «Мой дадыр Муха-Цыготуха, Тараканище и много других сказок, стихов, рассказов, За 80 лет жизни он создал множество прекрасных творений, которые до сих пор находят отклик в сердцах людей. Он с первых своих страниц обещал, что все будет хорошо, и никогда в этом не обманывал. У него было удивительное все-таки умение изображать любой мир как ласковый и дружный. Все здесь существуют вместе, все едины. Этого единства, взаимной теплоты в современном пространстве очень не хватает. Как не велик был Чуковский, как невысоко горел его костер – всех ему не обогреть, но как хорошо, что иногда к этому теплу можно возвращаться.